0: Das ging ein bisschen komisch jetzt. <lacht> Hallo ihr alle zusammen. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge
1: Life.
0: Und zwar mit dem Thema Leidenschaft
1: und Charme.
0: <lacht> das ist sehr schön formuliert.
1: Ja, Leidenschaft und Charme. Da wollen wir es doch zuerst wissen, Danny. Wofür schämst du dich?
0: Ja, gute Frage. <lacht> also allgemein, Schämen ist auch da das falsche Wort. Nee, passt auch nicht. Hm. Oder anders. Würdest du
1: zum FKK-Strand gehen? Puh, noch nie gemacht, aber grundsätzlich.
0: Warum nicht? Was hat dich bisher aufgehalten? Die Scham. Ganz offen, noch nie aktiv mich da. Mit der mal auseinandergesetzt, weil zum Strand ja, aber jetzt irgendwie die Motivation zu sagen, hey, ich will zum FKK-Strand gehen, hm, gab es bisher noch nicht. Würdest du dich mal in eine Drag Queen verwandeln
1: wollen? Pff.
0: <lacht> da glaube ich, im ersten Schritt wäre es sehr stark um meine rote Linie. <lacht> also, ich glaube, in einem geschützten Raum, da ich dich ja etwas genauer schon kenne, so weiter. ich will nicht sagen, warum nicht, weil dann ist vielleicht eine Gefahr für die Realität jetzt hier. <lacht> Ich wäre potenziell offener, formuliert es euch so, Sag es halt im geschützten Raum, glaube ich, bleibt. Wenn es in die Öffentlichkeit gehen würde, boah, weiß ich nicht. Und ist da vielleicht ein bisschen Charme dabei? Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit noch.
1: <lacht> Wir kommen näher. Und was sind denn noch so klassische Sachen? Ja. Hast du vielleicht im beruflichen Kontext irgendwo mal so die Situation, wo du bestimmte Sachen
0: machst oder eben nicht
1: machst aufs Grund von Scham? Nein,
0: naja, die Frage ist, ob das jetzt Scham ist. Also ich erkläre es dir, vielleicht kannst du mir sagen, ob das Scham oder nicht Scham ist. Also wenn ich natürlich ich in gewissen Bereichen nicht exakt Bescheid weiß und dann mal auf die Bühne treten muss und da den Leuten das zu präsentieren, worüber ich nicht genau Bescheid weiß, würde ich mich auch boah, zieren, sage ich mal. Wäre das Scham oder?
1: Sagen wir es mal so, es ist erstmal sehr vernünftig und
0: gesund, dass du in unwohl damit fühlst, über Dinge zu sprechen, von denen du keine Ahnung hast. <lacht> oder zumindest nicht ausreichend Bescheid es, wie ich es für mich erwarte, das ist wahrscheinlich mal besser formuliert. Ja, ich
1: weiß noch nicht, ob das Scham wäre, aber wie wäre es
0: denn mit, wenn du vielleicht einen schlechten oder falschen Rat gegeben hast? Würdest du dich dafür schämen? Also wenn ich mal Realität gucke, wenn ich weiß, dass es so ist, formuliere ich auch genau meine Aussagen so stark. Wenn ich mir nicht 100% sicher bin oder es nicht genau weiß, formuliere ich es auch meistens so, dass ich genau halt nämlich offen halte: hey du, ne, ich kann es nicht genau sagen, meine Meinung ist das und jenes, aber ich würde mich genau nochmal informieren. Also ja, ich gibt ich... keine Aussagen, wo ich von vornherein weiß, dass es nicht richtig sind, dass ich dann nur so sage. Eigentlich, das gibt's ja, bei ich mir Ich meine, es
1: könnte ja sein, dass du heute schlauer bist als gestern. Ja. So, das heißt, das, was du gestern gesagt hast, von dem du wirklich zu 100% überzeugt mm -hmm. warst und dich ja. auch gut informiert gefühlt hast und so weiter. Und heute lernst du was Neues und es ist, es war total doof. Bist aber ja. damit rausgegangen. Würdest du dich dafür schämen oder nicht? nicht? Würdest du sagen, so, ja, yeah, that's life oder würdest du sagen, so, ey, das.
0: Ja, sorry. wahrscheinlich schon ein Ziel, muss ich sagen, weil jetzt zum, jetzt, jetzt zum gestrigen Stand war ich davon überzeugt, dass das genau richtig bin. Also habe ich ja genau in dem Fall meine. Gedanken da vertreten, wenn ich natürlich jetzt eine neue Informationen habe, die sich ändern würden, und vielleicht schon, würde ich nee, scham es nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich eher über mich ärgern, verdammt, warum wusste ich diese Information nicht die heute, aber nicht schon gestern? Dann wird es wahrscheinlich eher Ärgern statt Scham, muss ich sagen. Okay. Wobei das
1: gestern und heute jetzt eher
0: so. Ja, das war, sehen, war ein Beispiel. Da, aber. Also, um <lacht> es ja mal ganz klagativ auf die Spitze zu treiben, sondern wie wir es ja gerne machen, deswegen... Entschuldigung, sowas würde ich nie tun. nein, nein, nein natürlich. <lacht> <lacht>
1: So, und wie sieht es denn mit deinen optischen Sachen da? Gibt es da Dinge, wofür du dich schämst?
0: Du meinst, weil ich so gut aussehe? Ja. ja. <lacht> ich meine, äh, natürlich. <lacht> Ach, ja. ja. Vielleicht in dem Fall, wenn man so alte Kinderfotos irgendwie so sieht von mir, wo ich denke so, was habe ich bitte da getragen? Wie war meine Haare da? Was war denn da bitte los? Halt? Dann vielleicht schon etwas, wobei... Eigentlich ist es auch eher so. na gut, da war ich ein Kind, hat eh von nichts in Ahnung, deswegen ist es auch vielleicht nicht richtig Das heißt, Charme. du bist
1: heute mit deinem Körper, mit deinem Aussehen zu 100% zufrieden?
0: Ja, 100% nicht. Natürlich sage ich schon, irgendwie, wo man wie seine, du willst vielleicht eine Problemzone hat. <lacht> aber ich meine natürlich, wo man sagt, hey, da will ich irgendwie noch was optimieren, verändern, das schon, aber jetzt nicht, wo ich sagen muss, da, da bin ich irgendwie jetzt eine Scham oder so dabei. Hm, also. ich bin nicht überzeugt.
1: <lacht> okay, Donner, wie siehst du das
0: denn? Sag, fang du doch mal an, bevor ich die ganze Zeit ausgefragt werde.
1: Ach, Rollenwechsel. Ah. Also ich habe ganz viele Sachen, für die ich mich schäme. Okay. Also zum Beispiel... Die Top 3. Die Top 3. Hm, mein Körper. Okay. Weil ich weiß einfach, wie ich vor 10, 15 Jahren ausgesehen habe. Und dagegen ist das, was ich heute mit mir rumschleppe, quasi in einen Betriebsunfall. <lacht> <lacht> ich meine, ich sehe immer noch fantastisch aus, aber... Das, das ist, weißt du, das, mein Donald, das ist der Wohlstand einfach nur. Heiliger Bimmer. Wohlstand sollte sich besser anfühlen. <lacht> <lacht> Nein, also da sind ganz viele Sachen. Ich finde zum Beispiel Füße ganz furchtbar. Also ich könnte nicht sagen, was ein schöner Fuß ist oder nicht, weil ich finde Füße einfach grundsätzlich äh. okay. so und folglich würde ich es immer vermeiden, wenn es irgendwie geht, irgendwie meine Füße zu zeigen. <lacht> so. Also ich laufe im Sommer und so weiter auch barfuß rum und so weiter, so zu Hause im Zuhause Bereich, mhm. auch auf der Terrasse so.
0: Aber ansonsten so finde ich Füße ganz schlimm. Also so bei den nächsten Aufnahmswerte laufe ich denn nur noch hier in Flipflops mit nackten Füßen rum, ja? ja <lacht> finde ich ganz eklig. <lacht> finde ich, find ich wirklich nicht schön so. Dann
1: natürlich so mittlerweile so Pölzerchen und so weiter, das ist halt so ne der Klassiker. Äh, also alles ist ja
0: momentan so ein bisschen körperlich, so
1: allgemein. Dazu, gesagt, ne? Das war jetzt der eine. Okay, okay, alles klar. Der zweite Punkt von den Top 3, wofür schäme ich mich denn noch? Dafür, dass ich halt häufig zum Beispiel, oder häufig nicht, aber manchmal halt meine Deadlines oder meine gesteckten Ziele nicht so erreiche, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. So, und dann denke ich mir immer so, ich hätte das eigentlich schaffen können,
0: wenn ich hier und da und
1: bla und hast du nicht gesehen. Und das war
0: für dich Scham. Das ist jetzt ja nicht nur quasi, über dich ärgern sondern auch gleichzeitig Scham. Nee, dafür, das, ja?
1: das, das ist wirklich, wo ich mich dann, also klar, anfangs darüber ärgere, mhm. aber eigentlich ärgere ich mich ja nur, weil ich halt weiß, dass ich es halt besser hätte machen können. Und dafür okay. schäme ich mich dann noch.
0: Okay. Das mhm. ist,
1: ja, weil das hätte einfach nicht sein müssen. Mhm. Und ähm, ja, das sind schon Sachen, äh, wo ich mich schäme, das wäre Platz 2 und Platz 3. Manchmal schäme ich mich tatsächlich dafür, deutscher zu sein.
0: Okay, okay, ja, okay, verstehe ich, muss ich sagen. Ja, -hmm. also äh,
1: das, obwohl ich halt in dieser Unwegs oder unglücklichen Situation bin, dass halt optisch das erstmal nicht vermutet wird. Mhm. Das heißt, ich habe halt von allem nur das Tollste. Ne? Mm, ja. <lacht> ich habe von allem nur die Vorteile. Nein, aber das ist wirklich so, wenn ich dann halt so sehe, wie wir uns dann halt im öffentlichen Raum, also als Nation, halt bewegen ja. und hm. alles drum und dran, Da schäme ich mich tatsächlich sehr, sehr häufig dafür.
0: Gut, ja, stimmt, da bin ich beide. Ja, wenn man gerade vor allem von ja, jetzt mal Politiker, Politiker allgemein welche Aussagen auch weltweit treffen man manchmal fragt okay ach nee, das sind für mich einzelne Personen ich meine die Entscheidung... aber die, aber die ja repräsentieren ja, ja Deutschland ja weil das das, das, das nehme ich tatsächlich nicht okay. So schwer okay weil das also gut dass du den Punkt gebracht hast weil das finde ich eher ja schamvoll in dem Fall <lacht> weil wenn ich mir so überlege manchmal was manche Politiker wirklich in der Welt Öffentlichkeit nach außen tragen über die Ländergrenzen hinaus wo ich sage okay man Länder kriegen es doch mit was sie da sagen also das ist ja peinlich also, das würde ich sagen da ja, schäme ich mich an der Stelle dafür
1: ja. Mm -hmm. Also, da bin ich tatsächlich relativ fein damit, weil ich denke mir dann halt so, das sind halt einzelne Leute so. Und Aha. die müssen okay. dann halt auch im Zweifelsfall sich dafür auch rechtfertigen und auch dafür gerade stehen und so weiter. Aber das, was wir zum Beispiel als Gesetze oder als Handlungen unter Staaten machen und so weiter, das ist ja nicht von Einzelpersonen entschieden, sondern das haben wir als Gremium. Also ja. die, das, die Gesamtheit der Vertretung der Bevölkerung hat das dann entschieden. Das müssen
0: die Hoffnung meistens sein, wo ich in manchen Dingen auch nicht glaube, dass das so ist. aber, ja, aber <lacht> alle
1: PolitikerInnen sind ja erstmal gewählt. Folglich sind sie die Vertretung
0: von uns ja, danach allen. Danach können die viel was sagen, was sie wollen und nicht, wo wir dann wie Einfluss drauf haben.
1: Naja, nee, aber wir hatten ja den Einfluss so und das ist halt daraus geworden. <lacht> <lacht>
0: Selbststückt also, genau.
1: <lacht> Klar, so, Demokratie ist halt schwierig mit sich rausziehen, aber mhm. du kannst ja auch innerhalb der Partei überhaupt auch mitentscheiden, wer überhaupt in die Gelegenheit kommt, da irgendwo was zu werden. So. Also gibt es mhm. ja verschiedene Wege, aber der Punkt ist, wenn wir dann zum Beispiel, weiß ich nicht, seit Jahr und Tag Afrika unterstützen, da hatten wir schon mal einen anderen Kontext so. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber effektiv nur dafür sorgen, dass sie klein bleiben, um ja. uns den Markt mhm. nicht zu verkleinern. Oder dass wir halt Zuckerrüben subventioniert mhm. haben, um mal halt den Markt in Lateinamerika zu zerstören und dort für Armut zu sorgen. Äh, nur damit wir Exportweltmeister bleiben ja. und solche Geschichten. Das sind Dinge, dafür kann man sich nur schelmen. Verstehe ich, okay. Mhm. So, weil ja. es ist nicht so, dass da irgendwie einzelne Unternehmen irgendwie sich so oder mhm. so verhalten haben, weil die haben klar ganz andere. Ziele oder mhm. ganz andere Richtlinien für ja, ihr Unternehmen, klar. sondern das ist halt wirklich eine staatliche Entscheidung, mhm. wo ich dann irgendwo sage, so ey, pff, das geht nicht. Das, das, ja. das ist wirklich was, wofür ich mich schäme und nicht zuletzt halt auch, dass wir so lange halt so stolz darauf waren, halt auf die Schaffenskraft, sage ich jetzt mal, der Deutschen und uns in den letzten 15, 20 Jahren derart abhängen lassen haben, mhm. weil wir einfach aus Trägheit, Faulheit, aus Arroganz und Selbstüberschätzung, mhm. halt. Äh so sehr zurückfallen lassen haben, dass halt in allen relevanten Bereichen eigentlich andere Staaten, die teilweise auch ganz andere ethische Grundpfeiler mhm. ja. haben, halt die Entscheidung treffen und äh, damit halt auch mitentscheiden, wohin die Reise gehen wird, wo wir mhm. immer nur passives äh, Mitglied dabei sind und mhm. das haben wir verbrochen, das haben wir verbockt, weil wir immer wieder gesagt haben, so boah, nee, zu viel Veränderung, das geht zu schnell, naja, klar, ja. mhm. wir müssen ja Rücksicht nehmen auf dieses und jenes und mhm. alles drum und sagen, klar, können wir alles machen. so, Aber es hat natürlich auch alles Konsequenzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So Und jetzt das sind tief. wir halt in der Position, wo wir, wenn wir jetzt mal das Thema Klima oder Digitalisierung mhm. oder sonst was annehmen, wo wir halt so viel in so kurzer Zeit machen müssen, dass es natürlich für noch viel mehr Leute eine Überforderung ja. ist Stimmt, und Leute ja. in, halt in schwere Situationen äh, treiben wird. Und das haben wir verbrochen. Das haben wir getan. Mhm. Und nicht etwa, weil wir keine andere Wahl hatten, sondern weil wir eben Träge und arrogant und selbstgefällig ja. waren. Und ja. dafür schäme ich mich, ja, Teil davon zu sein. Ja, verstehe ich, ja, verstehe ich. Mhm. Ja, bin ich bei dir. Mhm. So, und das, äh, der Grund auch, warum wir da heute drüber sprechen, ist, weil Scham hat halt auch wahnsinnig viele Konsequenzen. Also zusätzlich zu dem nützlichen Punkt, mhm. ne, dass wir halt auch ähm, uns bewusst werden, dass wir halt selbst Verantwortung tragen. Also wir schämen uns ja nur für Dinge, wo wir irgendwie selber irgendwie direkt mit involviert sind. Na klar. So, weil, warum ja. sonst so, ne? Warum sonst andere Sachen interessieren,
0: auf die wir eh ne, keinem Zug Sonst zukam, können ja. wir ja
1: immer schön den Autofahrer
0: meme und sagen, ey, 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 so, ne?
1: So, aber Autofahrer, das triggert ich halt, ne? Ja, ja. Aber bei Scham, da haben wir ja wenigstens schon mal erkannt, okay, wir sind Teil des Problems oder ja. Teil der Situation. Und das ist ja dann gut, weil es ja auch ein Teil von Reflexion ist. Und genau. Ja. Ohne das läuft ja mhm. halt nicht. Und wenn wir mit der Scham gut und maßvoll umgehen, kann sie halt auch Katalysator sein, weil man will in der Regel ja nicht, dass es weiter so geht oder nochmal vorkommt. Ja. Mhm. So, aber es gibt natürlich viele Leute, die sich so sehr für so vieles schämen, dass sie sich selber quasi lähmen mhm,
0: ja. und
1: überhaupt nicht mehr rausgehen, sich nichts mehr zutrauen, sich nichts mehr überhaupt was trauen, mhm. weil sie halt immer das Gefühl haben, irgendwie von der ganzen Welt be oder verurteilt zu werden, ja. beobachtet zu werden und so weiter und so fort. Und dann ist Scham natürlich ein riesengroßes Desaster. Definitiv bin ich bei dir, ja. Und für Selbstbewusstsein gehört halt sich selbst bewusst sein. Mhm. Und da gehören natürlich auch Makel oder vermeintliche Makel und Schwächen und so weiter dazu. Aber das ist ja kein Problem, weil die hat ja jeder. Ich
0: sagen, ne? Keiner ist perfekt halt. Klar, ich weiß, Donner, du bist nah dran. Ich finde es ich find das gut, dass ich mittlerweile schon seit einigen
1: Folgen nicht mehr widersprechen muss oder kurz so die Hand heben muss <lacht> oder ähnliches. Dass schon vorne klar ist, dass solche banalen Regeln für mich natürlich nicht gelten. <lacht> <lacht> Nein, aber da ist natürlich Scham dann halt ein Gift, hm. was einen zurückhält. Ja, okay, verstehe ich. Jetzt so nach dem Passus sind dir vielleicht noch so ein paar Sachen eingefallen, wo du irgendwie sagst, so da hältst du dich selber zurück und oder da sind Dinge, die vielleicht auch dein Verhalten halt aufgrund von Scham beeinflussen?
0: Ja, also ich glaube, nicht. jetzt habe ich es ein bisschen genauer verstanden, was für dich auch vor allem wirklich Scham ist, weil in vielen Bereichen habe ich einfach gedacht, das ärgert mich halt. Was jetzt nicht unbedingt für mich Charme jetzt nach der Definition versteht, dass es ja da sehr viele Überschneidungen auch gibt. Also ein klares Beispiel, nehme ich nehme wirklich mal einfach mein Berufsbild die Finanzdienstleistungsbranche allgemein. Also wirklich, ich schäme mich dafür, wie zum Teil wirklich heute noch Leute drum draußen rumlaufen, wo ich sage, Alter, die haben viel zu viel Lack gesoffen oder was auch immer. Also, die in der heutigen Welt immer noch nicht verstanden haben, dass nicht diese Drückerkolonnen, wie es früher halt war, nichts bringt, dass dafür eher sorgt, dass noch mehr Leute gegen die Branche halt, sage ich mal, hier rebellieren. Wobei wir ja gerade gefühlt in den letzten Jahren auf dem Weg waren, dass die Leute die Branche etwas mehr annehmen, weil sie auch wissen, wie wichtig das Ganze ist. Aber das seid halt immer noch einzelne, na klar, nur für einzelne Personen, aber das reicht ja aus. Gibt die halt Einfach immer noch nicht irgendwie den Schuss gehört haben, sage ich mal.
1: Das heißt, du schämst dich für einen Prozentsatz X-Gruppe. Auf jeden Fall,
0: definitiv, auf jeden Fall. Wenn ich mir sehe, wenn ich leider immer wieder erleben muss, wenn Kunden auch zu mir in den Beratung kommen, die schon irgendwelche Verträge haben, wo ich dann frage, wo hast du denn her? Nein, mein Berater XY. Und ich denke, sag mal, was hat denn der hier dir verkauft? Weil das ist nicht zur Situation des Kunden passt weiter, zum Teil teure Verträge sind, hohe Kosten, was auch immer das ist, wo ich sage, wie geht denn das in der heutigen Welt? Ja. Da schäme ich mich auf jeden Fall dafür, definitiv, ja.
1: Und welche Auswirkungen hat das für dich? Also warst du schon mal in einer Situation, wo du es halt eher vermieden hast, halt zu
0: sagen, was genau dein Job ist? Also vermieden habe ich es nie. Das Thema, ich spreche es immer offen an, weil ich bin vielleicht etwas vorsichtig, dass ich hier nicht sofort dem Thema jetzt irgendwie voranpresche. Weil ich merke ja schon, wie wenn man das Wort irgendwie Finanzpartner in den Mund nimmt, merkt man schon an der Reaktion diejenigen über sofort, okay, ja, es ist es halt wie okay? Oder, ah, ist ja jetzt vorsichtig? Und dann natürlich merkt man ja schon, wie man darauf reagieren muss. Das ist nämlich schon etwas vorsichtiger geworden, das auf jeden Fall, aber... Ich würde nie irgendwie das verschweigen, weil so das ist halt ein Teil meines Lebens, so weiter. das ist mein Job, macht mir Spaß, ich finde ihn wichtig. Also wer bin ich denn oder wer soll ich denn sein, wenn ich das irgendwie verschweigen würde? Also, nee.
1: Ja, also äh, bei mir ist es tatsächlich auch, gerade was den Job angeht, halt manchmal irgendwie seltsam oder schwierig mhm. gewesen, weil ich bin ja im Originalen halt ausgebildete Barmeisterin. Mhm und wenn ich dann unterwegs war auch ähm, mit äh, leuten sage ich jetzt mal die jetzt nicht in der gastro gearbeitet haben mhm. sondern eher in akademischen berufen oder ähnliches mhm. und die ihn gefragt haben so und was machst du so und ich so ja ich bin barmann so, und so, ah, und was machst du eigentlich?
0: Ah, das ist ein bisschen, ob lächeln so, natürlich, klar. Wo ja. ich so
1: meinte, so, naja, ich bin ausgebildeter Meister, ich macht das schon eigentlich so, ah, oh, so richtig mit Cocktails und so. Also, ja, das ist auch ein Teil davon, so, aber <lacht> jetzt irgendwie Sachen durch die Gegend zu werfen, das ist mhm. nicht Zentrum des Jobs, ja. sondern das kann man machen, kann man auch ja. lassen. So, weißt du? So, und das sind dann halt alles so Fragen und
0: Situationen. Vorteil auf jeden Fall auch ganz klar, ja. Wo, wo man halt klein gemacht wird. Mhm, ja, so. ja.
1: Und wo man dann irgendwann halt tatsächlich sich dann anfängt, für den eigenen Job zu schämen. Also mhm. ich hatte da schon manchmal so, so Momente, wo ich dann halt irgendwie mich weniger oder klein gefühlt habe, nur weil ich halt im Dienstleistungsbereich ja, halt, äh, ja. gearbeitet habe. Sondern Das haben wir ja ganz viel mit verschiedenen Berufsgruppen, mhm. wo dann halt abschätzig oder geringschätzig dann halt über bestimmte Berufe oder Berufsgruppen mhm. dann gesprochen wird, wie ja bei dir halt auch ja. aus einer anderen Thematik genau. heraus, aber wo dann halt, wo man so in Sippenhaft genommen wird
0: und... aber äh, diesen einen Topf geworfen wird mit rein, ja. Mhm. Genau, ja.
1: So, und da kommt man ganz schnell natürlich in so ein gewisses Schamgefühl mhm. rein. So. Ja, und ja. Für mich war es halt tatsächlich ein Katalysator gewesen, mhm. weil ich dann natürlich sehr schnell sehr viel besser werden wollte als mhm. äh, alle anderen und ja. habe mich dann halt auch hoch spezialisiert. Mhm. So, und das hat mir natürlich dann halt auch äh, sehr viel Aufschwung gegeben. Ja, cool. Aber ich habe halt auch viele andere gesehen, die dann halt angefangen haben, das dann nur noch... Halbzeit zu machen und dann halt noch mal in Anführungsstrichen einen richtigen Job, Job ja, ja. Hm. zu machen. Und das ist halt wirklich schade, weil da wirklich viele talentierte und leidenschaftliche Leute hm. dabei waren. Und da sind wir dann halt auch direkt so bei dem größten Problem halt bei dem Thema Scham, weil das ist das Gegenteil von Leidenschaft.
0: Ja. Hm. Und Wenn du quasi deine Leidenschaft in die Fall ja dann unterdrückst, weil du dich zum Teil schämst dafür, wie an Leute deinem Beruf oder zumindest noch dich selber vielleicht in dem Beispiel sehen? Zum Beispiel, also
1: im beruflichen mhm. Kontext natürlich so, weil es wird da mir suggeriert, du musst halt, ich meine, wir sprechen ja in unserem Podcast ja auch sehr viel mhm. über Erfolg ja. und über das Vorankommen und über das Empowern, sich selbst empowern mhm. und so weiter. Und das kann natürlich auch unter Druck setzen, dass das, was man tut oder das, was man gerne tun würde, mhm. nicht genug ist. Ja. So, und dass man dann das Gefühl hat, irgendwie man... Also, dass es halt mit Scham behaftet mhm. ist, ja. äh, so zu sein. Dass es einfach nicht gut genug ist, seiner eigenen Leidenschaft Ausdruck mhm. zu verleihen. So. Und, und das ist ein Riesenproblem. Und ich finde es halt schade, dass halt Erfolg gleichgesetzt wird mit finanziellen mhm. Benefit und oder öffentlichen öffentlichen Resonanz. Ja. Ähm, und nicht, dass Erfolg halt das tatsächliche
0: Bestehen der eigenen Ziele ist. Also... Mhm. Aber das ist ja, ich sage mal grundsätzlich so, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, am Ende, wenn man jetzt im klassischen Kontext sagt, was war ein erfolgreiches Leben, na, ist dann halt dieses deutsche klassische Bild, sag mal, guter Beruf, dem jetzt noch viel Geld verdienst, um dann dein eigenes Haus mit einem Grundstück, mit Frau, Kinder etc. leisten zu können. Das ist ja so dieses Bild, was viele als klassisches Erfolgsbild halt haben. Ich bin noch hier, da. Ich würde zur Frau vielleicht auch noch den Mann oder okay, den, den Partner zeigen, auch ein Partner. Und sich am besten noch ein Auto vor der Tür zu so haben und zweimal im Jahr schon im Urlaub zu fliegen. Das sind so diese klassischen Bilder. Ich bin jedoch auch der Meinung, auf jeden Fall lieber, dass Erfolg jeder für sich selber definieren sollte. Weil jetzt vielleicht sieht jemand als Erfolg an, zu sagen: Hey, ich habe es geschafft, mir eine Privatjacht zu leisten. Ganz offen, das ist eigentlich ein Thema, was mich zu null interessiert. Also <lacht> habt du ein schönes Bildchen da. Also schön für dich, aber brauche ich nicht. Und dass jeder einfach für sich selber definiert, was ist für sich ein Erfolg. Und dann kann man am Ende des Lebens wirklich sagen: Okay, was in es ein Leben, wenn du halt deine eigenen Ziele erreicht hast und nicht die Ziele, die die Gesellschaft dir halt aufträgt?
1: Aber ich meine, den Punkt, also ich glaube nicht, dass es halt den meisten Leuten daran mangelt, zu wissen, dass man halt selber entscheiden muss, was das eigene Ziel ist und was halt... Da wissen schon mal so, Unterschiede zwischen so, so, also Wissen und wirklich Bewusstsein. In, den, in dem Kontext meine ich jetzt mhm. so, sondern dass es vielmehr ist, dass obwohl man es weiß... Was die eigene Vorstellung, mhm. die eigene Leidenschaft ist, dass man halt trotzdem einfach keine Lust darauf hat, jedes Mal irgendwie herabgewürdigt zu werden oder ähnliches. Man also einfach dass man einfach vermeiden nachgibt, dass man sich mhm. deswegen zurückzieht oder sogar okay. die Leidenschaften aufgibt und ähnliches. Deswegen glaube ich, dieser ah. Punkt, dieses Wissen, dass es eigentlich ein viel schöneres und glückliches mhm. Leben wäre, wenn ich halt meinen Leidenschaften frönen mhm. würde. Ich meine, dazu das ist. Das ergibt sich aus der Natur der Dinge. So. Ja, aber
0: das sind ja auch in vielen Themen so. Ich meine, wir hatten es ich in einem der letzten Podcast-Folgen sogar besprochen, das Thema einfach auch Lego als Beispiel. Früher als Kind total gerne mit Lego gespielt, total tolle Sachen wieder rausgebaut, welche Dinge nachgebaut, die ich in den Film gesehen halt habe, irgendwelche Raumschiffe, was auch immer. Und in im Umfang halt damit aufgehört, weil ich glaube auch da das gesellschaftliche Bild war, naja gut, Lego mit Lego spielen nur Kinder, nicht erwachsene Menschen, Wollten natürlich dann damals erwachsen sein. Und jetzt habe ich aber für mich ja wieder entdeckt, warum denn nicht? Also was spricht denn dagegen, irgendwie auch mal wieder sowas irgendwie zu bauen? Dann hat sich dann wahrscheinlich auch aus Scham gebaut, weil die Gesellschaft meint zu wissen und meint zu glauben, dass halt Lego nur was für Kinder ist.
1: Aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel halt, so mit dem, das ist nur für Kinder oder mhm. das ist nur für Frauen, das ja, ist nur ja. für Männer und das ist nur für Leute, die halt nichts anständiges gelernt ja, haben. Ja. Mhm. Da, ne? da ja, hat man ja, ja, so, ja. So, so dieses, also... Oder anders, was ich immer gerne sage, ist, immer wenn das Wörtchen Mann drin vorkommt, ist irgendwas oh ja, schief. Ja. So, das mhm. macht man so. Ja. So, das weiß man doch. Mhm. So, ne, das sind so alles so die Dinge, ja, da, ja, ja. da, da kriege ich schon so ein bisschen so Puls. <lacht> <lacht> Und ich finde, das ist eine der großen Wurzeln für halt tatsächlich ein unglückliches oder unerfolgreiches Leben. Auf jeden Fall. Weil ich, ich finde, Leidenschaft ist so die 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 empfindlichste, aber die wichtigste Pflanze, die man irgendwie so,
0: so hat. Ja, und weil halt die, die macht ja auch das Leben aus, sage ich mal. Also stell dir mal vor, dass du übertrieben sagst, so wie ein Zombie durch die Gegend läufst, weil dir die Leidenschaft wirklich fehlt. Das wäre ja schlimm, naja, so verbringen.
1: Ein Großteil der Deutschen äh, geht es tatsächlich so, dass sie zum Beispiel mit ihrem Beruf überhaupt nicht ja. glücklich sind. Na,
0: das hatten wir schon, wo wir auch beim letzten Mal besprochen haben, und gut, der muss halt irgendwie Stück für Stück anfangen, etwas zu ändern ja. ne? und dich nicht halt dem Schicksal hingeben wenn es halt gerade so ist.
1: Und dann äh, denk mal an das Thema äh, Beziehung, ne? mhm. gerade unter den Singles. Ich meine, äh, warum sind denn erste Dates seit... Menschen gedenken, so ein großer Angst-Trigger, weil man dann sofort irgendwie konfrontiert, sich konfrontiert sich mit den vermeintlich eigenen Unzulänglichkeiten, ob es jetzt charakterliche Sachen sind, ob es Eigenheiten sind, ob es körperliche Attribute sind und plötzlich so ist man dann irgendwie am Schwitzen, kriegt keinen klaren Satz mehr raus und verhält sich wie, weiß ich nicht was, so das ist ja dann so Scham, die dann so richtig kickt.
0: ja, ja.
1: Und es ist ja auch nicht so, als würdest du so den ganzen Tag zu Hause sitzen: so, oh mein Gott was könnte jetzt jemand denken, wenn ich hier so auf der Couch sitze? <lacht> Sondern es ist ja erst dann, wenn du halt mit dem Rest der Welt interagierst. Ja, ja, ja. Und dann verströmt man natürlich auch diesen, diesen Duft der Unsicherheit. Und mhm. dann ist natürlich auch schwierig, dann halt jemand für sich einzunehmen.
0: Aber dann ist ja jetzt in dem Fall die spannende Frage, was können wir denn dafür allgemein oder auch jeder Einzelne für sich selber dafür sorgen, dass halt dieses Schamgefühl, ich sag mal, zumindest reduziert wird. Weil komplett weg ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, aber zumindest reduziert wird. Also
1: ich finde halt, es ist wahnsinnig wichtig, sich zu bewusst zu machen, dass das Gegenteil von Scham Leidenschaft ist. Das heißt, mhm. immer dann, wenn ich Scham empfinde, dann halte ich mich oder mein Gefühl hält mhm. mich von etwas zurück, was mir eigentlich total wichtig ist. Weil es ist dann mhm. immer ein Zeichen dafür, da ist was,
0: was mir wichtig ja. ist.
1: Sonst würde ich mich ja nicht schämen.
0: Wäre es denn im Umkehrschluss denn schlau, jetzt auf die Sache anzuknüpfen, mal die Leidenschaft in dem Moment komplett voll auszuleben oder sich dennoch bewusst in zwei Dingen zurückzuhalten? Naja, also sagen wir es mal so, egal worum es geht, zu
1: viel ist immer... Schädlich, so, ne? Weil ähm, das ist gerade so ein Problem von KünstlerInnen, die halt sehr, sehr stark auf ihre Emotionen und Leidenschaften mhm. fokussiert sind. Lädt natürlich dazu ein, halt sehr, sehr stark nur mit sich und seiner eigenen Welt ja. äh, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, man wird egoistisch, rixistlos, narzisstisch und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, Gleichgewicht ist natürlich immer da. Das ja. heißt nicht, dass man schambehafteter werden soll, sondern nur, dass man halt, auch wenn man sich halt im großen Stil, sag ich jetzt mal, mit sich selbst und seinem Gefühlsleben mhm. und seiner Leidenschaft auseinandersetzt, den Rest der Welt nicht aus dem Blick verlieren sollte. Okay. Mhm. So, aber das ist schon, also ich finde es schon wichtig, erstmal rauszufinden
0: oder sich bewusst zu werden, da sind überall Leidenschaften. Ja, klar, das, das Bewusstsein ist ja der erste Schritt, weil sonst kann man sich ja eh nicht verändern, wenn man nicht realisiert und analysiert, dass da irgendwas ist, ne, was ich irgendwie mich zurückhalte oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ganz genau. Und vor allem,
1: dass man auch mehr als eine Leidenschaft haben kann. Mhm, ja, ja. Also, nur weil ich jetzt irgendwie eine Leidenschaft für Lego ein Beispiel habe, heißt es ja nicht, dass du keine Leidenschaft für fürs Essen zum Beispiel ja. hast oder für
0: deinen Job oder genau. andere Dinge. Oft ist es auch bei mir, muss ich sagen, entwickeln sich auch gewisse Leidenschaften. Wir hatten ja auch schon mal ein einem Thema, glaube ich, Ehrenamt hatten wir schon mal eine mhm. Folge dazu aufgenommen, also hätte du mich wahrscheinlich vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, 19 Jahren gefragt, und gesagt, was ist denn ein Ehrenamt? Also was soll ich damit anfangen? Und heutzutage sind, mache ich ja mehrere Ehrenamte aktuell, weil ich einfach wirklich wichtig sind, mir sie Spaß machen und ich sie auch sehr, sehr gerne in meiner Freizeit tun, weil ich einfach sage, es ist wichtig und es erfüllt mich auch an der Stelle. Yeah. Also glaube ich, auch in meiner Zeit entwickeln sich immer so oder so auch neue Leidenschaften.
1: Ja. Yeah. So, und deswegen halt auch der zweite Schritt, in dem Moment, wo ich dann durch die Charme quasi eine Leidenschaft oder ein mhm. für mich wichtiges Thema oder äh, Themenfeld gefunden habe, dann natürlich äh, ähm, da auch eine gewisse äh, Wertigkeit zu finden, okay, warum oder wie wichtig mhm. ist mir das Ganze? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Oberflächlichkeiten nehmen, ich bin mhm. mit meinem Körper unzufrieden, ich ja. fange an, mich zu schämen, irgendwie, ich ja. zeige mich jetzt nicht um, ohne oder sonst irgendwie, mhm. so, dann ist das doch. Klar, okay. Mir ist offensichtlich mein Körper wichtig. Mhm, genau, so. ja, klar. Folglich, wenn ich halt dieses Schamgefühl abstellen möchte, dann werde ich wohl oder übel äh, mich mit dem Thema Ernährung, Sport und so genau. weiter
0: auseinandersetzen müssen. Und dann finde ich das sogar in Ordnung, wenn du dann halt wirklich feststellen solltest, in dem Fall Sport, Ernährung als Beispiel passt ja dazu sehr gut. Sagen, nee, ich will dennoch jetzt nicht zum Sport gehen, ich will dennoch lieber die Stück Torte mehr essen. <lacht> ist dann auch die Erkenntnisverein da, okay, dann habe ich vielleicht eine Leidenschaft, die größer ist zum Essen als wirklich das Thema. Ich bin mit meinem Körper wirklich, wirklich wohlfühlen. Die kann ich wahnsinnig gut verstehen. <lacht> das ist noch noch in Ordnung, sagt. aber dann ist auch wieder da das Thema, dass nicht selber du dich nur ja, bedingt eigentlich solltest, weil du hast einfach dich entschieden, die anderen Themen sind mir halt wichtiger, als quasi damit mit dem Körper zufrieden zu sein.
1: Und tatsächlich ist es halt auch ein sehr sinnvolles Mittel, dass halt, also sich dessen das, auch bewusst zu werden, dass ich klar unzufrieden bin, aber mir sind einfach bestimmte Dinge wichtiger ja. und schon verschwindet ja. die Scham. Ja. Dann bin ich immer noch unzufrieden, äh, manchmal an bestimmten Stellen, aber bei mir ist zum Beispiel, ich wohne halt Parterre mit großen Fensterfronten mhm. und so weiter. So, und wenn ich manchmal aus der Dusche komme, so und dann fehlt mir weiß ich, was im, im Schrank und dann hängt es auf dem Wäschetrockner. Dann renne ich ja. nackig durch die ganze Wohnung, <lacht> hole mir das vom Ständer und dann ziehe ich <lacht> mich erst an. So. und mein Mann, der ist da immer so, so, so kannst du nicht machen, hier ist Fenster. Und ich sage immer, ja, wer guckt, muss damit rechnen, was zu sehen. <lacht> so, <Okay. Und lacht> ist, ist das ist mein Zuhause, hier bewege ja. ich mich frei. So und <lacht> da bin ich auch völlig schmerzfrei du, das meint mein Hause so. Aber
0: dennoch bist du ja dann gerannt, statt entspannt zu laufen. Was bin ich? Dennoch bist du ja gerannt. Nö, nee, nö. Nee. Okay, ich habe grad verstanden, dass du gerannt bist zu deinem Handtuch, statt halt entspannt durchzulaufen. Nö, nö, ich spazier da durch. Okay, alles klar, gut, ja. sonst wäre da die Frage, warum schämst du dich nicht, wenn du rennst?
1: <lacht> nee nee, also das ist wirklich so. Aber okay, alles ja, klar, gut. So, und das ist, ist halt so, klar, ich bin äh, unzufrieden mit meinem Körper und so weiter, okay. also, aber das wird mich jetzt nicht aufhalten, irgendwie im Urlaub mich da an den Strand ja. zu flezen, so. Dann ja, soll das nicht so
0: gut sein, weil ich einfach auch weiß, warum es so ist. Wie genau, so lange du es bewusst in der ich glaube, das ist mal das Entscheidende. Wenn ja. das Bewusstsein für dich da halt ist, hey, das ist mir wichtiger als das oder wie auch immer, völlig in Ordnung ja, nehmen. Das, das so ist, ist der ja. Preis, also ja. der
1: körperliche Verfall ist quasi der Preis, den <lacht> ich gezahlt habe,
0: halt für ein
1: glückliches Leben zum <lacht> Beispiel. Mhm. So. Und dann ist es halt keine Scham mehr, sondern sind es einfach die Konsequenzen von Entscheidungen, die man getroffen ja, hat. Ich gut. Und dann ist halt ist es auch viel leichter halt entsprechend auch mit den verschiedenen Leidenschaften umzugehen. Ich habe mich auch immer dafür geschämt, dass ich so unwissend, ungebildet mhm. bin. Weil Ich habe nicht mehr Abitur. Mhm. So, also, und das hat bei mir immer so ein bisschen genagt. Mhm. Und hatte auch früher halt immer ein wahnsinnig schlechtes Allgemeinwissen so und ähm, habe deswegen auch wahnsinnig ungern Quizspiele mhm. gespielt, wie ich heute immer noch nicht so gerne, so, aber <lacht> ist nicht mehr so schlimm wie früher, so weil ich mir denn immer dumm vorkomme. Mhm. So mittlerweile habe ich mich in so vielen Sachen belesen, habe so viele Sachen gemacht, so viele Interessen und kann halt auch in vielen Bereichen halt auch AkademikerInnen in ihre Schranken weisen mhm. und so weiter. Und... Finde du es immer so, so als Krönung, wenn dann jemand irgendwie sagt, so, hast du das studiert? Und ich so sage so,
0: nö, ich kann lesen. Ja. Ja. Aber da, da sind wir dann bei diesem geilen Punkt, muss ich sagen. Das Thema, du, du kannst halt jeden Tag Entscheidungen treffen. Selbst wenn du heute als Beispiel sagen würdest, das, um es vielleicht dann nochmal greifbar zu machen, das Thema Sporternährung ist nicht so wichtig wie leckeres Essen oder wie Essen allgemein als Beispiel. Und dann ist vielleicht für diesen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, damit lebst du halt jetzt und dann aber irgendwann später sagst du, hey nee, jetzt ist bei mir das Thema Sporternährung wichtiger halt dann natürlich zu sagen, ich entscheide mich jetzt um und äh, lieber dieser Leidenschaft nach. Finde ich total wichtig, auch da einfach bewusst zu werden. Wir sind natürlich nie gezwungen, eine Leidenschaft durchgehend durchzuhalten. Also wenn, es wird sich im Leben durch verschiedene Lebensereignisse äh, immer Dinge auch verändern, wo wir sagen, hey, das ist mir wichtiger als das andere jetzt. Und dann auch wirklich ja. jederzeit zu sagen können, nee, ich mache das jetzt, auch wenn vielleicht die letzten zehn Jahre anders waren. Das ist völlig in Ordnung, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Richtig. So Und dann ist halt auch die Scham, sage ja. ich jetzt
1: mal, zu großen Teilen weg. Ja. ja. So Und um nochmal an die großen Themen von vorhin anzuknüpfen, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, ne, wenn es halt darum geht, sich zum Beispiel dafür zu schämen, Deutscher zu sein Klar, an bestimmten ja. Stellen. Da ist es dann natürlich auch, so habe ich es ja damals dann halt auch äh, gemacht, dass man dann halt irgendwie entweder politisch oder gesellschaftspolitisch, mhm, ja. aktivistisch halt irgendwie sich mit der Thematik auseinandersetzt. Ja. Dass man halt Teil der Lösung hat in der letzten Folge ja, schon. Statt
0: Teil des Problems zu sein, genau. <lacht>
1: genau dass man so dann halt entsprechend auch ja. damit umgehen kann, weil es ist ja selten so, dass 100% einer Gruppe in die eine oder andere Richtung laufen. Ja. So. Klar. Ja. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit so entweder man zieht sich raus und dann ist man halt irgendwie die schweigende, ja. ne, die schweigenden Mitläufer ja. so, ja. Mitläuferinnen oder man macht halt tatsächlich was. Ja.
0: Gut, cool. Würde ich unterschreiben.
1: ich unterschreiben?
0: Perfekt, ja. Wunderbar. <lacht> in diesem Sinne. Sagen
1: wir mal ganz leidenschaftlich bis zur nächsten oh, großartigen, fantastischen Folge von Highlight. Okay. <lacht> bis dann, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge Highlife von Donner und Denis.